0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Das sind jetzt meine Gegner. Jetzt habe ich einen getroffen, jetzt habe ich einen getötet. Nein, ich bin tot.
2: Durch den Lockdown war das natürlich alles noch hier unkontrollierter. Wann hat er Schule, wann zockt er? Anstatt lernen habe ich dann gespielt.
3: Dieser Babysitter-Effekt, das war
0: bei uns so, dass wir gemerkt haben: jetzt oh, nervt er nicht so.
4: Computerspiele sind oft fantastisch, so aufwendig produziert wie Hollywood-Blockbuster mit großartigen Animationen, packender Musik. Die Spiele boomen, machen die pandemiebedingte Langeweile erträglicher. Kinder können trotzdem zusammenspielen, online mit Distanz, sie chatten beim Zocken, bleiben so in Kontakt. Wenn die Games die Kids aber so fest im Griff haben, dass Eltern sie kaum loseisen können, gibt es in vielen Familien Ärger und Streit. Denn wer nicht mehr draußen tobt, hüpft, rennt, bringt sich um Lebensfreude und hat schnell immer mehr Kilos auf den Rippen. Außerdem können Handy, Tablet oder PC kurzsichtig machen. Vor allem bei Grundschülern, bei denen sich die Linsen und Augäpfel noch besonders stark verändern, nimmt die Kurzsichtigkeit rasant zu. Homeschooling plus PC-Spiele, das sind die Bildschirmzeiten, die Gesundheitsbehörden empfehlen, nur noch utopische Idealwerte. Die reinen Computerspielzeiten sind rapide gestiegen. Von vorher werktags 80 Minuten auf 140 Minuten. Am Wochenende auf 200 Minuten, also über drei Stunden, samstags wie sonntags. Immer mehr spielen übermäßig oder sogar gefährlich oft, quer durch alle sozialen Schichten. Schon vor Corona zeigte der Trend nach oben. Internetbezogene Störungen wie Computerspielsucht stiegen von 6 auf 8 Prozent. Zocken, bis der Arzt kommt. Suchtfaktor Computerspiele ist das Thema dieses Wochenendjournals. Am Mikrofon ist Sabine Adler. Wenn man Eltern auf Computerspiele und Mediennutzung ihrer Kinder anspricht, rollen viele mit den Augen. Dabei spielen 50 Prozent selbst, also jeder Zweite. Aber die wenigsten wollen, dass ihre Söhne und Töchter nur noch Bildschirme vor Augen haben. Kinder sollen lieber richtig spielen, analog, real, König oder Ritter sein, voller Fantasie mit allen Sinnen. So wie Mario, zehn Jahre alt. Wir sind in Berlin-Charlottenburg in einer großen Altbauwohnung, in der Mario mit seinem 13 Jahre alten Bruder Jonas und den Eltern lebt. Mario spielt Klavier. Der größere, Jonas, hat sich auf dem Sofa unter mächtigen Kopfhörern verschanzt. Jonas ist sehr lang und sehr dünn, ein begeisterter Basketballer. Doch wenn er wie jetzt wochenlang kein Training hat, daddelt oder zockt er fast nur noch, was oft für schlechte Stimmung sorgt. Der kleine Mario hat viel weniger Stress mit seinen Eltern. Denn er spielt noch, wie Kinder es sollen. Nicht virtuell, sondern ganz real. Mario hat sich vor kurzem ein Brettspiel ausgedacht, das ich mir ansehen soll. Oh, was haben wir denn hier? Also ein Einwegglas mit, mit
1: jeder Menge Figuren? Mhm. Aus der Napoleonzeit. Franzosen, Engländer, Russen und Preußen. Und das hier ist das Brett, hier sind so Felder und hier ist halt so Bäume. Das hier ist Russland, das ist Frankreich, das ist England, das ist Preußen.
4: Jeder kriegt einen Baum?
1: Jeder kriegt drei Bäume.
4: Okay. Und was ist der Zweck des Spiels? Also wie würde das gehen?
1: Das Ziel ist es, alle feindlichen Länder erobert zu haben.
4: Er hat heute den ganzen Vormittag immer aus Zimmer gezockt. Jonas grummelt, sein kleiner Bruder würde trotzdem auch daddeln. Nicht nur er, der dafür immer kritisiert werde. Bei dem Kleinen fiele es nur nicht so auf. Jonas kennt sich mit ein paar Computerspielen aus und will mir zeigen, was im Moment sein Favorit ist. Den Namen des Spiels soll niemand erfahren, vor allem seine Eltern nicht. Es ist erst ab 18. Das ist jetzt mein Charakter. Also, du bist eine Frau? Ja. Du bist eine Frau, hast einen Falken auf der Schulter, eine Pumpgun
1: nee. in der Hand. Das ist ein Sturmgewehr.
4: Oh, ein Sturmgewehr? Okay. Und jetzt heißt hier Start. Das heißt, du bestimmst selbst,
1: wenn Start ist? Ja. Okay. Aber das Spiel ist viel komplexer. Hier gibt es mehrere Tasten, man mit so macht, der Waffe. Das ist anvisieren, das ist, Spring, das ist noch mal springen, das ist nochmal springen, das ist hinhocken, das ist hinlegen. Damit kannst du Feinde markieren. Das ist der Schießknopf. Hier sind deine beiden Waffenslots, also da kannst du deine Waffen nehmen. Das ist mein Rucksack, den kann ich auch öffnen, dann sehe ich, was ich mithabe. Und, und, und.
4: Und die Aufgabe ist welche?
1: Da geht es darum, der letzte Überlebende zu sein. Das sind jetzt meine Gegner, vier Gegner, und das sind meine vier Teammates. Und ich habe hier auch eine Schutzweste an.
4: Also, du guckst jetzt so quasi deiner Figur über die ja. Schulter, ne? Also, du Hier kommt gleich das hinterher.
1: Guck, da ist einer gestorben, jetzt habe ich einen getroffen, jetzt habe ich einen getötet. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast.
4: Doch, das habe ich gesehen, aber du musst auch gucken, dass du deinen eigenen Leuten dann nicht in den Rücken schießt. Nein, aber? das
1: geht nicht. Noch ein nein, ich bin tot. Du bist tot,
4: okay. Und,
1: aber und jetzt, jetzt komme ich wieder und jetzt kann ich den ganzen Spaß nochmal. Und das geht halt bis 40, bis ein Team 40 hat. Oder bis die 10 Minuten vor
4: Ja. Jetzt hast du drei getötet? Zwei, und Zwei. Jetzt bin ich tot. Jetzt bist du tot. Ja. Und du, jetzt rennst du aber schon sehr weiter.
1: Ja. Und dann hat man drei Sekunden, ist man dann tot. Und wieder da.
4: Also die Szenerie ist so eine Art
1: Lagerhalle,
4: ne? Ja. Und alle rennen über das Gelände, Wenn man verstecken tut, sich macht hinter den so. Wie viele Tote haben wir jetzt?
1: Sieben habe ich getötet, 21 haben wir jetzt, äh, und 21 haben wir alle so getötet. Und mein Charakter sieht jetzt halt schon ganz schön böse aus, so ja keine Ahnung. Hm.
4: Also man hat jetzt ja nicht gerade das Gefühl, dass das irgendwie ein Schlau-Spiel ist, oder? Dass man da jetzt besonders schlau sein muss?
1: Hm, nö. Es kommt eher darauf an, wenn du Competitive spielst, musst du ein bisschen Taktik haben. Competitive ist so turniermäßig. Und zwar, es gibt eine App, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt hier Discord. Und dann kann man sich hier auch anmelden für irgendwelche Turniere. Da geht es dann darum, erster Platz zu werden, mit möglichst vielen Kills halt. Ich habe jetzt irgendwie, ich glaube 20 Euro da rein in meinen Account. Aber ich könnte den, weil ich halt gute Platzierung und eine gute Stufe, und ein gutes Level, könnte ich den bestimmt für 150 Euro verkaufen.
4: Du würdest deinen Account verkaufen? Könnte ich,
1: will ich nicht. Ja klar. Kann jeden Account verkaufen. Sogar ja. über Paypal kann man die Account verkaufen. Man verkauft seinen Account, seine Skins, seine Outfits, seine Waffen, Tarnungen, sowas.
4: Also das heißt, du hast dafür auch schon Geld investiert? Dass du 20 so Euro,
1: ja. Und den Rest kann man halt auch erspielen.
4: Was hast du unter anderem gekauft? Das heißt, Zeichzelben? Mhm.
1: Ich kann mich jetzt zum Beispiel so anziehen oder Witz. so anziehen oder so, so, so und was ich mir gekauft habe, um deine Frage zu beantworten, mhm. ist dieser Rucksack zum Beispiel.
4: Aber was ist der Witz, ob du der Figur jetzt einen rosa Rucksack umhängst oder nicht?
1: Sieht halt besser aus, oder wenn mich ein Gegner sieht in der Runde und mein Outfit sieht, merkt er direkt, oh, aufpassen, das ist ein guter Spieler, den greife ich jetzt vielleicht mal nicht an oder so. Also, was, was
4: hat du? dich der Rucksack gekostet?
1: Ein Euro? Nein. Weniger? Mehr. Mehr? Mehr? Ja. Sag mal. Zehn? Echt.
4: Erklär mir mal den Sinn. Wie?
1: Was du kaufen? Na, wie gesagt, man sieht halt toller aus. Das, ich glaube, das versteht die ältere Generation noch nicht ganz so doll.
4: Ja, aber ich sehe jetzt da eine Figur, die ist gemalt oder animiert. Ja. Und die hat jetzt einen, nicht einen schwarzen Rucksack, sondern einen pinkfarbenen Rucksack. Ja. Was ändert sich damit? Das ist eine gemalte Figur, mit der ich absolut nichts anfangen kann weiß, im wahren das, Leben.
1: Ich kann das kaum definiermäßig.
4: Aber es ist schon schon irre, ne? Also der, eigentlich tauchst du damit in so eine virtuelle Welt ab. Mhm. Kommt dir manchmal so in den Sinn, dass das auch eine wahnsinnige Zeitverschwendung ist?
1: Absolut. Vor allem, wenn ich abends im Bett liege, da kommen mir immer Gedanken, eigentlich wie dumm eigentlich dieses Spielen ist, aber ich ich weiß halt selber, dass ich das eigentlich nur mache, weil ich gerade ein Jugendlicher, ein Kind bin. Es ist gerade Corona, mir ist langweilig, was mache ich den ganzen Tag? Ist halt perfekt zocken für mich. Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der macht tatsächlich echt mehrere tausend Euro, der ist 13, der macht tausende Euro oder Dollar mit dem Spiel Fortnite. Der ist richtiger, sagen wir jetzt mal, Profispieler. Der hat bestimmt schon 3.000 Dollar oder so verdient mit Fortnite und die ganz Großen machen dann halt Millionen.
4: Gibt der nur an?
1: Nein. Denkst ich habe ihn sogar schon in einem Video von einem YouTuber mit 700.000 Abonnenten gesehen.
4: Denkst du wirklich, das stimmt?
1: Die Erwachsenen denken halt viele, das stimmt nicht. Aber echt. Also in
4: dem Fall hat er dann tatsächlich so viel Geld gewonnen und, nee, konnte, ja, sich einen neuen hat. und konnte sich einen neuen Computer kaufen. Ja, für
1: 1.500 Euro.
4: Was haben die Eltern gesagt?
1: Der Junge ja. ist halt unendlich gut in der Schule und deshalb sagen die Eltern nichts. Ja? Der ist nach der Fünften aufs Gymnasium, hat auf dem Gymnasium 1,3 oder so. Und seine Eltern lassen ihn halt in Ruhe, solange er seine Schule mega gut macht. Und die macht er halt, trotz des Zockens. Und ich meine, seiner Familie, die sind nicht so reich und die leben auch in so einem hässlichen Blockgebäude. wenn der Junge halt noch ein paar Tausend dazu verdient, einfach mal so durch so ein bisschen zocken, ist halt auch schon ganz cool so für die Eltern, weil die Eltern kriegen ja erstmal immer das Geld.
4: Wie funktioniert das denn praktisch, dass du da 20 Euro zum Beispiel reingesteckt hast? Wie bezahlst du das? Du hast auch kein Bankkonto.
1: Naja, frag einfach Mama und,
4: und dann Mama? gebe ich ihr das Geld. Und Mama überweist dann das Geld auf dieses Konto?
1: Ja, ungern und ich habe auch eine Grenze, 5 Euro im Monat, aber sie macht, weil wir uns darauf geeinigt haben.
4: Findest du das okay, dass sie da sehr darauf achtet, dass das nicht bin zu viel? Oder wird
1: damit sie darüber darauf achtet? Ich weiß selber, ich bin absolut süchtig, weiß, dass das nichts gut ist und ich will nicht, dass ich mein ganzes Geld da reinstecke.
5: Ich hätte gern ein Gamepad mir Zeit. Hinge immer late back im Sitz. Im Gesicht. mit der Space alles im Blick. Huh. Diggi, stell dir vor, du kannst dein Leben steuern Wenn du was verkackst, fängst du eben neu an Du kannst machen, was du magst, wie bei GTA Jeder Sieg, den du packst, wird ein epischer Heb das Held über deinem Kopf, ey Lebe wie ein Gott, ey Schweb auf einer Wolke, nehm dir in einem Loft, ne Heiße Schnitte, hot, ey Cute wie ein Softcake 1000 Euro Cocktail, nie bankrott gehen Game, for real life jeder Safe State, mir Zeit. im alles im Blick. Alles im Blick.
4: Spiele wie das von Jonas kann man zwar kostenlos runterladen, später wird man aber zu immer neuen Käufen animiert. Für sogenannte Eye-Candies, also Augenbonbons, wie Jonas' pinkfarbener Rucksack zum Beispiel. Der ist nicht wichtig für den Spielverlauf. Aber bei anderen Spielen geht es nur weiter, wenn man sich neue Fähigkeiten hinzukauft. Das kann teuer werden. Psychologen warnen dringend vor abfälligen Bemerkungen über die PC-Spiele. Schließlich lieben viele Kinder sie über alles. Die Experten empfehlen, sich viel mehr für diese Spiele zu interessieren. Eltern sollten sie kennenlernen. Sie müssen sie nicht lieben, aber sie sollten wissen, was daran so faszinierend ist. Auch wenn es bei Jonas und seinen Eltern öfter Streit wegen der Zuckerei gibt, wird immer noch viel miteinander gesprochen. Meist ist es die Mutter, Sandra, die beginnt. Seid ihr als Ehepaar, seid ihr als Eltern da in unterschiedlichen Rollen? Also bist du diejenige, die da eher die Mahnerin ist und dein Mann lässt das eher laufen oder?
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich bin auf jeden Fall mehr die Ansprechperson und bin auch mehr die Mahnerin und wenn... Also wenn es beim Mann reicht, dann sagt er auch mal, so jetzt gerät weg und jetzt machst du aber mal was. Und das verpufft aber dann relativ schnell, weil ich eigentlich mehr diejenige bin, die immer wieder auch auf, auf der Matte steht. Ich nerv auch, also ich kann auch wirklich penetrant werden, wenn ich möchte, dass jetzt andere Dinge wieder stattfinden und nicht nur das Spiel. Ich finde das mit dem, mit dem Spiel und mit dem... Spaß, den diese Spiele bringen, ist es ganz schwer im realen Leben, was draufzusetzen. Also irgendwie was anzubieten, wo es heißt, ja. Also es ist immer dieses, ach, nö, ist nicht interessant genug. Also diese Entscheidung, ich möchte jetzt hier irgendwie was ganz Tolles geboten bekommen oder ich mach's nicht, weil das Spiel einfach attraktiver ist. Weil da werde ich belohnt, da werde ich im Prinzip immer beklatscht, wenn ich was toll mache, da kann ich aufsteigen, da kriege ich so virtuelles Geld oder eben andere Belohnungen in Form von Coins, Kronen. Und ich merke schon im, im wahren Leben, ja was, was habe ich jetzt davon, also was springt dabei raus für mich. Also das finde ich ganz schwer, also die, zufrieden zu sein oder sich auch mal wirklich anzustrengen.
4: Was ich auch ganz besonders bedenklich finde, ist, dass es um richtiges Geld geht. Also, dass richtiges Geld auch eingesetzt wird und auch gemacht wird. Wie handhabt ihr das?
0: Also die Regel ist, bis maximal 6 Euro im Monat. Und dann hat er neulich irgendwas gekauft, zack, waren 10,99 weg und dann habe ich natürlich auch gesagt, du, wir haben was ausgemacht und dann, ja, ja, okay, ich mache es nicht dann habe ich meine Kreditkarte also darüber gesperrt, weil er dürfte natürlich dieses Spiel gar nicht machen, weil die sind ja ab 16 oder 18, was er da spielt. Mir wird ja immer verklickert, ja, das ist nur, das ist wie bei WhatsApp Mama, das machen alle. Also du, du weißt doch in der Schule und so, du weißt doch, dass das alle haben. Also da wird man immer so ein bisschen verblödelt. Und es gab eine Situation, das ist schon richtig lange her und da habe ich mich erschrocken. Da hat er noch wirklich Clash Royale, Brawl Stars, ich weiß nicht, was er gespielt hat. Auf jeden Fall finde ich unter der Matratze Google Play Cards, mehrere, so Rubbelkarten, mit 5, 15 Euro, die abgelaufen waren, die er also benutzt hat. Und dann äh, spreche ich ihn darauf an und dann kommt raus, ja, er hat sich dafür tatsächlich Sachen gekauft für das Spiel. Und was die dann kaufen, ist Zubehör. Die kaufen sich irgendwie Outfits, ähm, Rucksäcke, also irgendwelche Gadgets mit denen sie dann irgendwie cooler sind oder vielleicht auch schneller, was weiß ich. Also habe ich ihn erwischt und ich sage, wie hast du das gekauft? Und da war er 11,5. Dann sagt er, na, da habe ich mein Taschengeld genommen, dann bin ich zur Tankstelle und dann habe ich mich so, ich bin ja sehr groß, und dann hat er mich zwar gefragt, du bist schon 15, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar. Und habe dem dann auch gesagt, denkst du denn, ich würde sonst herkommen? Und dann hat er mir das verkauft. Und einmal ist er abgezockt worden und dann hat er wirklich geweint und gesagt, Mama, mir ist was Schlimmes passiert, ich muss dir was sagen, ich habe 75 Euro verloren. Ich habe da diese Playcards gekauft und jemand hat mir gesagt, da kann ich was gewinnen. Also er ist richtig verarscht worden. Aber das hält ihn irgendwie nicht davon ab, immer mal wieder sich was zu kaufen. Dann frage ich auch, wie, wie froh macht dich das? Wie glücklich bist denn du, wenn du das jetzt gekauft hast? Wie lange hält denn das an, die Freude darüber? Natürlich nach einer Zeit ist das verpufft. Und jetzt habe ich gesehen, hat er so ein virtuelles Geld, das heißt dann Unknown Cash. Ich kriege von Apple eine Rechnung, da steht dann, du hast für 6.000 Unknown Cash gekauft und das würde dann zum Beispiel, 6.000 kostet glaube ich 59 Euro irgendwas, das wird aber nie abgebucht. Also ich frage mich, was ist das jetzt für Geld? Also gibt es doch irgendwie so eine Art Währung und das finde ich dann auch gefährlich. Und ich frage mich halt, wie sehr man als Eltern sich hinsetzen soll und sagen soll, so jetzt äh, zeig es mir mal und erklär es mir mal genau, ohne dass ich halt ausflippe. Weil mein Verständnis dafür ist so... Also ich streue mich da auch so dagegen.
4: Und habt ihr mal probiert, mal mit den anderen Eltern in der Klasse zu reden, ob das wirklich so ist, ob das alle machen?
0: Ich hatte in der Grundschule da war ich auch Elternvertreter und da habe ich das wirklich mal thematisiert, weil dann rauskam, dass viele Kinder spielen und oder dass zum Beispiel auch Social Media so ein Thema war, dass die in den WhatsApp-Gruppen sich bis 1 Uhr nachts zum Teil geschrieben haben unter der Woche, wo Eltern das gar nicht mitbekamen, dass Kinder eben auch mit dem Handy dann noch abends ähm, untereinander kommunizieren. Und dann wurde mir auch gesagt, ja, ist ja toll, dass du so offen darüber berichtest und ach, wir wissen das gar nicht. Also, Viele Eltern wissen das einfach nicht oder die denken immer, ja, ach, ist ja okay, es machen die anderen auch. Also, genau diese.
4: Oder man schämt sich, man gibt es schämt nicht zu.
0: Genau, also auch diese Scham, nein, also abhängig oder süchtig sind wir da nicht und das ist alles noch im Rahmen und wir haben das unter Kontrolle, wir haben das im Griff und das, ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass viele auch weggucken, also die, dieser Babysitter-Effekt, also Kinder, die ja in dem Alter bis acht, neun, die ja immer irgendwie was machen wollen und plötzlich gibt es was, da sind die mal ruhig. Und die Eltern merken, oh es ist ja gerade so ruhig. Also das war bei uns so, dass wir gemerkt haben, oh, als nervt er
4: ja nicht so. Meine Frage ist noch, kassierst du die Geräte abends alle ein?
0: Ja, abends sind die Geräte überhaupt nicht im Zimmer. Also dadurch, dass wir auch Immer lesen und dass dieses Lesen hat sich wieder so nach, irgendeiner, nach einer gewissen Zeit, hat sich dieses gemeinsame Lesen als ganz fester Bestandteil in der Abendroutine etabliert. Und das ist im Prinzip der, der schönste Tagesabschluss. Und dann kommt plötzlich auch so ein ganz großes Bedürfnis nach Kommunikation: nach ich will den Tag erzählen, auch ich wollte dir noch sagen, heute in der Schule war dies und jenes. Und das ist dann natürlich toll, da wollen sie auch gar nicht aufhören und dann schlafen sie auch gut. Weil wir haben festgestellt, wenn bis zur letzten Minute, wenn es heißt, okay, jetzt Geräte weg, jetzt geht ihr ins Bad, macht euch fertig und dann geht ihr ins Bett, die kam nicht zur Ruhe. Das hat mitunter dann eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde gedauert und durch das Lesen kommt einfach so eine Ruhe rein. kommt wirklich, also kann das Melatonin kommen, es ist schon alles gedimmt, dieses blaue Licht von den Bildschirmen ist weg und das ist auch das, was uns immer irgendwie wieder aufbaut und zusammenhält. Und und da liest auch mein Mann, da ist jeder dran.
4: Internetspielsucht oder Internet-Gaming-Disorder wurde neu in die Liste der sogenannten stoffunabhängigen Süchter aufgenommen. Wenn die Gedanken nur noch darum kreisen, jemand auf der Palme ist, wenn keine Möglichkeit zu spielen besteht. Wenn die Schule oder andere Aufgaben, Familie und Freunde vernachlässigt werden, dann sollte die Warnblinkanlage angehen. Ramona hat die Lichter gesehen. Sie ist Lehrerin, wohnt in einem kleinen Ort bei Leipzig in einem Einfamilienhaus mit großem Garten. Dort sitzt sie mit einem Kaffeebecher, als wir uns per Video zusammenschalten. Im Hintergrund taucht immer mal ihr Zwölfjähriger auf. Tom, so hat mir seine Mutter vorab erzählt, hat quasi einen kalten Entzug hinter sich. Bildschirmentzug. Das große Problem
2: mit dem Zocken trat eigentlich erst ein, als dieses Fortnite mit ins Spiel kam. Und da hat er seit der 10 erst ungefähr schon gebettelt, dass er das spielen darf. Und ich war da ganz, ganz strikt dagegen, weil ich mit einer Polizistin über Medienkonsum unter Schülern geredet habe. Und die gesagt hat, also das ist quasi eine Einstiegsdroge in die Spielsucht.
4: Kurz vor dem zwölften Geburtstag geben sich die Eltern geschlagen. Tom bekommt das Spiel und damit seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt. Für die Eltern beginnt ein Marathon.
2: Und damit ist er wirklich wie in Spielsucht abgerutscht. Also der hat jede Sekunde genommen. Durch den Lockdown war das natürlich alles noch viel unkontrollierter. Wann hat er Schule? Wann zockt er? Und wenn er Pause hat, kommt er einfach nicht runter und wir denken, er hat Schule. Das hat dann dazu geführt, dass die Noten immer schlechter wurden. Und da haben wir als Eltern jetzt gesagt, jetzt reicht's. Jetzt legen wir hier einen ganz fachialen Riegel davor und sagen, hier gibt es überhaupt gar keinen Medienkonsum mehr, außer einen ganz kontrollierten mit uns. Wenn wir Fernsehen gucken oder einen Film gucken, alles andere wird abgeschafft. Und das haben wir relativ lange durchgeführt. Also jetzt von Mitte November bis Anfang Januar. Wie hat er denn darauf reagiert? Das ist halt auch echt interessant, weil das wirklich ist wie bei jemandem, der auf Entzug ist. Also der war extrem sauer auf uns natürlich. Er war ganz unausgeglichen und ist so dallerig geworden. Ne? Also der wusste nichts mit sich anzufangen. Was aber nicht schlimm ist, weil wir ganz schnell gemerkt haben, okay, also wenn wir ihm das eine wegnehmen, müssen wir ihm was anderes bieten. Und dann habe ich ganz viele Sachen zum Basteln geholt. Wir sind sowieso jeden Tag mindestens anderthalb Stunden im Wald. Und er wurde jetzt auch gezwungen, auf jeden Spaziergang mitzukommen. Also das hat ihm viel gebracht. Und da hast du auch gemerkt, dass er langsam selber wegkam von dem Ganzen.
4: Bei diesem ersten Moment, als ihr gesagt habt, Jetzt alle Geräte weg. Habt ihr das erklärt, warum? Ja,
2: dass wir wirklich Angst haben um ihn. Ne? Also Angst um seine Zukunft, Angst darum, dass er sich überhaupt nicht mehr mit sich selbst beschäftigen kann. Angst, dass er sich sozial total isoliert, dass er emotional verkümmert. Ganz, ganz viele Ängste schwingen damit. Ne?
4: Und hast du sonst noch etwas beobachtet an ihm? Hat er sich in dieser Zeit weniger bewegt? War er äh, uninteressierter? Hat er zugenommen zum Beispiel?
2: Na alles. Und was du jetzt nicht genannt hast, ganz massiv aufgefallen ist, das ist die Sprache, die hat sich wie zurückentwickelt. Der hat nur noch in Stichpunkten mit mir geredet. Stimmt's? <lacht> Bis jetzt sind wir, glaube ich, die bu die sagen, du darfst nicht spielen.
4: Spiel für der so
2: Willst du mir dazu kommen, hallo sagen? Hallo.
4: hallo. Willst du mir mal ein paar Fragen beantworten? Ja. ja. Ich rede ja gerade mit deiner Mama darüber, ja. dass du eine Zeit lang ganz schön viel Computer gespielt hast. Was war denn das Tolle? Warum ist Computerspielen so toll?
3: Weil man da mit seinen Freunden, also ich habe einen festen Spielpartner. Also da kann man dabei quatschen und so also und Challenges machen und so. Also das macht viel Spaß einfach, auch mit Freunden das zu machen, auch in der Zeit von Corona und so.
4: Ist das denn jemand, den du persönlich kennst?
3: Ja, das ist einer aus meiner Klasse. Da gibt es
4: auch andere, die
3: sind zum Beispiel aus Bayern.
4: Was ist so also, interessant an dem Spiel?
3: Die Vielfalt. Also man spielt gegen andere Spieler und muss sie halt quasi umbringen, aber der Hauptfokus liegt nicht darauf. Also man kann auch bauen und andere Dinge machen. Also ja.
4: Hast du gemerkt, dass du in dieser Zeit kaum noch Interesse hattest, was anderes zu tun? Äh, ja. Was sind zum Beispiel, Was hast du dann nicht mehr gemacht?
3: Zum Beispiel Lego gebaut oder keine Ahnung, gelesen, habe ich aber auch nicht gemacht, mit der Familie und
4: so gespielt und so. Mit euren Hunden? Ja. Hast du auch nicht mehr so gerne gespielt? Ja. nö. Und hast du gemerkt, dass dir das gar nicht so gut tut, wenn du jetzt nur noch am Computer sitzt?
3: Äh, nee, also habe ich nicht gemerkt.
4: Dir hat das auch nichts ausgemacht, dass du zum Beispiel jetzt weniger mit deinen Geschwistern gespielt hast oder mit den Eltern? Ja. Dich, äh, hat dir nichts ausgemacht?
3: Hat mir nichts ausgemacht.
4: Hast du gemerkt, dass du in der Schule immer schlechter geworden bist? Äh, ja. Hat dir das selbst Sorgen gemacht?
3: Äh, nee, noch nicht.
4: Wie ist denn das gekommen, dass du immer schlechter geworden bist? Hast du jetzt weniger Zeit für Hausaufgaben genommen?
2: Anstatt Lernen habe ich dann gespielt. Und hat das halt verschwiegen. ne? Ja. Er ist dann hochgegangen, hat gesagt, so ich lerne jetzt mal eine Stunde Spanisch. Und er hat aber nicht gelernt. Das ist halt das, was uns auch mhm. so massiv geärgert hat, dass wir wirklich betrogen wurden. Mhm. Als
4: die Eltern dann gesagt haben, Schluss jetzt damit und alle Geräte weggenommen haben, wie hast du dich da gefühlt?
3: Ich bin ausgerastet. Ich war halt sehr wütend auf Mama und Papa, also dass sie mir das weggenommen haben. Aber dann nach einer Woche oder so war es eigentlich nicht mehr so schlimm. Da habe ich dann halt was anderes gemacht, haben mir Bücher geholt, die ich haben wollte. Ja, und habe mal halt meine Zeit mit anderem Zeug verbracht. Fahrradfahren und so.
4: Und hast du gemerkt, dass dir das gut tut, oder?
3: Äh, hat mir gut getan. Also, tut mir gut. Also, dass man auch andere Sachen <lacht> macht als das. Und dann aber, als ich nach ein paar Monaten, das waren doch drei oder so, und dann, als ich an Weihnachten die erste halbe Stunde äh, wieder spielen durfte, war das halt äh, was viel Besonderes als davor.
4: Wie haben denn deine Spielpartner, die Freunde darauf reagiert, dass du mit einmal nicht mehr da warst? Die
3: haben dann halt mit anderen gespielt
2: und ja, als ich mich mit denen treffen wollte, wollten die sich halt nicht treffen. Hat dann halt solche Angebote gemacht, so wenn wir mal downhill fahren oder wenn wir ja. uns mal auf dem Spielplatz treffen oder so. Das macht aber keiner. Das macht keiner mehr. Also wollten sich halt nicht treffen.
4: Und hast du so eine Vermutung, warum die so reagiert haben? Könnte das sein, dass sie schlicht zu faul waren dafür?
3: Ja, glaube ich. Also würde ich auch so denken.
4: Wie ist es denn jetzt? Jetzt sagst du, das waren so zwei Monate. Und wie ist es jetzt? Darfst du jetzt wieder spielen? Oder?
3: Ja, aber nicht so viel wie vorher. Na, sag so. mal, wir haben ja konkrete Regeln. Also wir haben im Haus Aufgaben und die muss ich erst machen. Und zum Beispiel auch, ich habe ja eine LRS. Dann muss ich 15 Minuten lesen am Tag und eine halbe Stunde LAS-Training machen. Das heißt leserett <Srein> <Srein> ne? Und wenn ich das gemacht habe, darf ich dann spielen. Oder wenn Papa Essen macht, da helfe ich mit im Haus noch ein bisschen mit, als zu spielen. So war halt. Da hatte ich immer jede freie Minute da genutzt, davor. Und würdest, jetzt nicht mehr so krass. Würdest du sagen, dass es dir besser
4: geht damit, jetzt?
3: Ja, meine Noten haben sich auch verbessert. Ja, Also ich habe da viele schlechte Noten da nach Hause gebracht in dieser Zeit davor. Und jetzt bringe ich fast nur noch Zweien und Einsen zu, nach Hause wieder.
4: Hast du das Gefühl, dass das im Nachhinein richtig war, dass deine Eltern so streng waren?
3: Ja. Und bei manchen Schülern die aus meiner Klasse, die bräuchten das auch. Nur die Eltern, die ziehen das nicht durch.
4: Und wenn du jetzt die freie Wahl hättest, würdest du dann zocken so viel, wie du willst?
3: Äh, ja, also manchmal, dann habe ich äh, keinen Bock mehr zu zocken, weil das wird dann zu einseitig. Zum Beispiel das Spiel, das macht dann am Tag eine Stunde oder so, macht das viel Spaß. Und dann nach so anderthalb Stunden macht das nicht mehr so viel Spaß, weil das auch anstrengend ist. Es saugt viel Konzentration.
4: Also, wenn ich das richtig sehe, würdest du dir da selbst noch nicht so richtig trauen? Du brauchst nee. das schon noch von außen, diesen Druck. Ja. Findest du, dass du da durch das Spiel irgendetwas gelernt hast, was dir was nützt im normalen Leben?
3: Äh, nein. <lacht> außer, dass es ehrlich Außer, dass es
4: Spaß macht.
6: Das Wetter ist schön, ich könnte aufstehen, könnte nach draußen gehen, könnte mit dem City Cityroller ein paar Runden drehen, könnte Freunde sehen, wobei... Nö, ich zock lieber Da draußen gibt es Traum, Frauen schön anzuschauen Ich könnte sie ansprechen und ihr Herz klauen Auf meinen Charme konnte ich schon immer bauen Nö, ich zock lieber Wie wär's mal wieder mit Sport? Ich habe einen Park vor Ort Meine Freunde sind dort, heute laufe ich ein paar Runden mit einem neuen
5: Rekord Also auf geht's sofort Nö, ich zock lieber Wie wär's mal
3: wieder in der Disse, so
6: mit Gästeliste Und mit irgendeiner so einer Süßen land ich in der Kiste Weil ich sie ganz romantisch auf ich dem Dancefloor
5: küsse Aha, uh -uh. ich zock lieber Komm doch endlich auf den Zoc lieber. Du hast doch vielleicht das Zock zum Star. Nö, ich zocke lieber. Mag die Kiste aus und geh mal raus. Nö, ich zocke lieber. Zieh dich aus und wirf dich auf mich raus. Okay. Hey mal, doch dir den Job, du hast doch was im Kopf. Du machst dich aus deinem Leben, wenn du nur zu Hause hockst und Minecraft zockst mach aus den Schrott. Nö, ich, ich zocke lieber.
4: Bei 8% der Kinder und Jugendlichen sagen Experten, ist das Nutzungsverhalten riskant. 3% stufen sie als pathologisch ein. Aus diesen Kids können die Patienten von morgen werden, befürchten Suchtmediziner. Pädagogen rechnen mit mehr Schul- und Studienabbrechern. Gleichzeitig beschränken 50% der Eltern die Medienzeiten in keiner Weise. Paula Bleckmann ist Professorin an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter. Sie möchte Kindern zu mehr Medienmündigkeit verhelfen. Die Medienpädagogin ist Maßvoll genutzt für Computer und für den Spaß, den man mit ihnen haben kann. Guten Morgen. Wir haben uns jetzt hier verabredet zum Spaziergang. Es ist ein unglaublich schöner Morgen. Die Sonne scheint, also es ist richtig ideal, um rauszugehen. Und das ist ja etwas, was einem in Corona-Zeiten unbedingt bleibt. Sie als diejenige, die sich von Berufs wegen schon viele Jahre beschäftigt mit Kindern und Computern. Wir haben ja in diesen Zeiten nicht nur die Zeit vor dem Bildschirm als Freizeit bei den Kindern, sondern jetzt werden die Kinder ja verpflichtet, davor zu sein.
6: Macht das die ganze Sache noch mal schwieriger? Dadurch sorgt man dafür, dass auch Kinder, die das vorher nicht hatten, in ihrem eigenen Kinderzimmer jetzt ein internetfähiges Digitalgerät haben müssen für die Schule. Und lädt den Eltern damit eine enorme Verantwortung auf, denn wir wissen, bei eigenen Geräten im Zimmer, da explodieren die Bildschirmzeiten, die sind dann im Schnitt doppelt so hoch. Es explodiert der Konsum problematischer Inhalte, also Stichwort Gewalt, Pornografie, Rechtsradikals, was man alles so im Internet findet, um einen Faktor 6. Das haben jetzt die Eltern an der Backe. Wie kommen die da raus jetzt aus dieser Zwickmühle? Haben die überhaupt eine Chance? Sie haben eine Chance, es ist aber eine Herausforderung. In, in unserem Präventionsprogramm Echt Dabei ist jetzt der Bedarf, gestiegen an Beratung von Eltern auch in diesen technischen Fragen. Also man hört so oft, ja man müsste dann jetzt eine Zeitbegrenzungssoftware installieren, damit der Apparat dann vielleicht auch ausgeht. Man müsste eine Filtersoftware installieren, damit eben dieser Zugriff auf ungeeignete Inhalte für das Kind nicht möglich ist. Aber wissen Eltern, wie das geht? Wissen sie es? Manche wissen es. Und ähm, die, die es nicht wissen, die brauchen eigentlich eine ganz direkte Unterstützung bei einer Online-Konferenz mit Screensharing. So geht das. Also richtig Hands-on, direkter Support. So soll es gemacht werden oder so wird es gemacht? So sollte es gemacht werden. Es wird leider an viel zu wenigen Schulen dieser Service mitgeliefert. Nochmal zusammengefasst. Also die Bildschirme stehen jetzt in
4: den Kinderzimmern, weil sie müssen, weil dort von dort aus mhm. Schule stattfindet, damit in einem Raum, den man zusätzlich kontrollieren müsste, wie kriegen jetzt die Eltern oder wie kriegen Schulen, die kriegen Lehrer tatsächlich dieses Tool an die Hand, diese Zeiten bzw. Inhalte zu sperren?
6: So, Das Erste ist ja mal die Frage, muss das denn im Kinderzimmer stehen, wenn man die Möglichkeit hat, einen PC, an dem das Kind für die Schule was tut oder auch Hausaufgaben macht, ins Esszimmer zu stellen oder in die Küche oder ins Wohnzimmer, wo einfach immer mal jemand vorbeikommt, dann wissen wir, dann ist das nicht so stark mit den explodierenden Zeiten und den problematischen Inhalten. Und dann zweitens, muss das Gerät denn dort bleiben, nachdem die Schule um ist? Also Schulzeit um, Gerät zugeklappt, das kommt jetzt wieder zu mir. Denn, so schön sich das sagt, Lust auf Leben wecken, wie unglaublich schwer das ist, angesichts des hohen Suchtpotenzials, oder, sagen wir positiv ausgedrückt der hohen Bindungswirkung. Es macht auch einfach Spaß, negativ ausgedrückt, aber auch des hohen Zeitfresserpotenzials oder eben Suchtpotenzials. Wer kennt alles Momo? Michael Ende. Da gibt es diese grauen Herren. Die sind sehr gut darin, Menschen zu sagen, gib mir deine Zeit. Ich kann damit was Besseres anfangen als du selbst. Und das ist ja die Position, vor der sich jetzt Eltern sehen, wenn sie sagen, komm, lass uns auf den See gehen, da draußen. Die Kinder sagen, nein, ich muss hier noch, ah, ich will noch das Level zu Ende spielen. Oder ja, jetzt kommt doch die nächste Folge meiner Netflix-Serie. Das ist ja genau diese Konkurrenzsituation. Wie kommt man da raus? Ja, gute Balance aus Einschränkungen. Also medienfreie Räume schaffen, Vereinbarungen darüber treffen, auch über maximale Nutzungszeiten. Je älter die Kinder sind, desto mehr Sinn macht das, dass das auch wöchentliche Zeitbudgets sind. Bei kleineren Kindern auch pro Tag maximal so und so viel. Da gibt es gute Empfehlungen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die sollten Eltern aber mit Vorsicht lesen, sonst bekommen sie jetzt in der Corona-Zeit nur ein unnötig schlechtes Gewissen. Also, meine Kollegin Diane Levin, Professorin für Entwicklungspsychologie aus den USA, die arbeitet in einem Land, wo Zweijährige im Schnitt über zwei Stunden pro Tag vor Bildschirmen verbringen. Die Empfehlung für Zweijährige ist genau null. Dann hat sie gesagt, ich habe aufgehört zu versuchen, Eltern zu zeigen, wie man es perfekt ich bin übergegangen dazu, Eltern Wege aufzuzeigen, wie man es so Stückchen für Stückchen, Schritt für Schritt ein kleines bisschen weniger schlecht machen kann. Wir haben ja doch nicht immer Corona
4: gehabt und wir haben sehr wohl dieses Problem, dass Kinder und Jugendliche sehr viel mehr am Computer sitzen oder vor Bildschirm generell sitzen, als ihnen gut tut. Können Sie mal beschreiben, was worst case ist?
6: Ich habe ja meine Interviews mit Computerspielsüchtigen geführt, ab 16-Jährigen, also Erwachsenen. Aber so das Heftigste, was mir da berichtet wurde, war quasi zocken, bis der Arzt kommt. Also ein Befragter, der so lange weitergespielt hat, weitergespielt hat, das Suchtpotenzial war eben auch so hoch, dass er irgendwann einem dringenden Bedürfnis folgend aufgestanden ist und dabei dann in Ohnmacht gefallen ist. Und wie er wieder aufwachte... Da sagt er auch, das war für ihn auch so ein Aufwachmoment, ein wirkliches Aufwachmoment. Da stimmt was nicht mit meinem Leben, wo er auch dann was geändert hat, wenn ich dann im Flur liege, mich eingenässt habe und ich weiß, wie lange ich ohnmächtig war. Also so, so schlimm kann es schon kommen.
4: Sie sind bekannt dafür, dass Sie wissen, wie man das verhindert, dass es so schlimm kommt. Was können Eltern tun, damit es nicht dahin kommt?
6: Da ist es ganz wichtig, sich anzuschauen, was für Muster gibt es bei Menschen, die süchtig geworden sind. Woran liegt das? Liegt das jetzt nur an den bösen Computerspielen mit dem hohen Suchtpotenzial? Ganz sicher nicht. Sondern in einem Suchtdreieck wirkt eben die Droge, in dem Fall Computerspiel oder auch soziale Netzwerke, die Persönlichkeit des Nutzers und das Umfeld zusammen. Computerspielsüchtige suchen eigentlich im Spiel oftmals Dinge, die sie im Leben vermissen. Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Autonomie und die Sehnsucht nach Anerkennung für Leistung. Und das ist eigentlich eine ganz klare Botschaft dann an Eltern und auch an Schule. Gelingt es uns, dem Kind im realen Leben zu helfen, diese Sehnsüchte zu befriedigen.
4: Wenn ich jetzt einen Zwölfjährigen zum Beispiel habe, der auch schon über den Punkt hinaus ist, wo er den Computer ausmacht, wenn er soll, mhm. oder das Handy weglegt, wenn er soll, wie kriege ich den dann zurück?
6: Manchmal gibt es spezialisierte Beratungsstellen, die findet man beim Fachverband Medienabhängigkeit auf der Website. Manchmal ist es auch einfach die Erziehungsberatungsstelle vor Ort, sich als Eltern Hilfe zu holen, damit man von Profis Unterstützung dafür bekommt, wie man damit gut umgeht und wie man dann auch vielleicht den betroffenen Jugendlichen mit ins Boot holt. Da steht man als Eltern ja erstmal alleine und ist vielleicht verzweifelt. Man kann sich aber Unterstützung genau dafür holen.
4: Also erster Punkt, Unterstützung holen. Ja. So, ich habe mir jetzt Unterstützung geholt,
6: ja. was passiert dann? Dann wird das Dreieck abgeklappert. Also gibt es da eine besondere Anfälligkeit? Was kann man tun, um das Kind sozusagen zu stärken? Was ist in dem Umfeld los? Also was sind da vielleicht auch für Konflikte? Wie geht es dem in der Schule? Also wird er da gemobbt? Ist das vielleicht auch ein Grund für diese Realitätsflucht? Und auch, was für ein Spiel ist es? Es ist tatsächlich ein Spiel mit einem extrem hohen Suchtpotenzial. Dann ist auch die Frage, ist die Chance, dass das überhaupt reguliert werden kann? Oder ist dann ein Therapieschritt mit dem Jugendlichen zu erarbeiten, warum dieses nicht mehr in Zukunft gespielt wird.
4: Was sind denn Spiele mit hohem Suchtfaktor? Wann haben die einen hohen Suchtfaktor?
6: Ein zentraler Punkt, der hat auch mit dem gerade genannten, mit der Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu tun, ist dieser soziale Druck, der in Online-Spielen entsteht. Du musst da sein, wir haben uns doch verabredet, wir können nur zu 20 kämpfen. Die anderen Online-Spieler, die dann ärgerlich sind oder man bekommt sogar Punktabzug für Unpünktlichkeit.
4: Also, Gruppendruck, ich muss damit ja,
6: spielen. Eine Unendlichkeit der Spielwelt. Man kennt das vielleicht als Eltern aus der eigenen Jugend. Man kauft sich ein Computerspiel, spielt es durch. Nach drei Wochen ist es fertig, dann hat man wieder Zeit. Die heutigen Spiele hören nie auf. Dann sind es Glücksspielelemente.
4: Das sind ja alles Karrieren, sozusagen, Spielerkarrieren. Ja. Bevor es so weit kommt, auch bis zu diesem Extremfall, den Sie geschildert haben, geht dem ja doch noch einiges voraus. Zum Beispiel, es fängt an, du kriegst ein Smartphone. Jetzt nochmal zurück zu Ihrer Expertise, mhm. nämlich Prävention. Was kann man als Eltern schon in diesem Stadium verkehrt machen?
6: In dem Präventionsprogramm Echt dabei, für Kindergärten und Grundschulen, bearbeiten wir richtig diese Thematik, dieses weit verbreitete und bekannte AADDA-Syndrom. AADDA steht für alle anderen dürfen das aber. Mama, Papa, wieso kriege ich noch kein Smartphone? Alle anderen haben das aber schon. Warum darf ich diesen Film nicht? Alle anderen dürfen das aber. Und das ist eine Herausforderung, aber eine lösbare. Je kleiner die Kinder sind, desto eher ist es wirklich Verantwortung der Eltern auch, sich zu fragen. Sobald irgendein Kind in der Klasse meines Kindes etwas Bestimmtes darf, ja, dann muss ich ja auch mitziehen. Oder hilft vielleicht auch Reden rufe ich mal die anderen Eltern an und frage nach. Manchmal stellt sich raus, ja, der hat das heimlich mit dem großen Bruder mitgeguckt, ohne dass die Eltern was davon wussten. Wir empfehlen auch, mal nach Amerika zu schauen. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, kann man sagen. Da gibt es eine Website, die heißt Wait Until 8 von amerikanischen Eltern, die sich zusammengetan haben und gesagt wir widersetzen uns diesem Gruppendruck wenn wir genug Personen sind, die mitmachen, also der Grenzwert liegt, glaube ich, bei zehn Schülern mhm. pro Klasse, die sagen, nein, ich kaufe das erst in der achten Klasse. Okay. Dann kommt mein Kind zu mir und sagt, alle anderen dürfen. Und ich sage, stimmt nicht. Neun andere haben das auch nicht. Mhm. Interessanterweise ist das in Amerika entstanden als Reaktion auf einen Ärger von Eltern. Wie kann es sein, dass Multimedia-Milliardäre, also Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs, ihren eigenen Kindern die ersten eigenen Bildschirmgeräte frühestens im Alter von 14 Jahren geben, so ist das, Punkt, verdienen sich aber gleichzeitig einen Teil ihrer Milliarden damit, dass sie den Kindern anderer Leute diese Geräte schon so viel früher verkaufen. Da wollen wir gegensteuern als Eltern. Das finde ich einfach sehr mutig und sehr gut und sehr unterstützenswert.
4: Wenn man konsequent ist oder sein möchte, dann führen Eltern und Kinder einen endlosen Kampf was legen Sie da Eltern ans Herz?
6: Also der Kampf wird bei kleinen Kindern reduziert durch die Nichtanwesenheit der Geräte. Da kann man eigentlich sagen, je weniger Bildschirm, desto weniger Stress. Da kommt irgendwann so ein Kipppunkt, wo es völlig richtig ist, wie Sie das beschreiben. Es ist ein Dauerkampf. Und die Ermutigung, die ich da aussprechen möchte, das ist ein guter Dauerdialog. Also dieses im Gespräch bleiben und es immer wieder wichtig finden, es immer wieder ansprechen, das ist anstrengend und es ist so gut und so notwendig. Wir machen uns als Computerspielsuchtforscher die meisten Sorgen um diejenige Gruppe von Eltern, die sagen, mit meinem Jugendlichen, ich habe da überhaupt keinen Stress um das Thema, rund um das Thema Bildschirm. Der kennt sich da sowieso besser aus, ich weiß auch nicht. Also ich habe sozusagen schon kapituliert. Da, wo Reibung ist, da ist auch Wärme und da ist Begegnung. Und ähm, da merkt ja der Jugendliche auch, meine Eltern interessieren sich wirklich für mich. Ja, man kann auf einem Gerät auch eine Software installieren, die aufzeichnet, wie war denn die tatsächliche Nutzung. Manche Jugendlichen meinen es nicht böse, denen ist wirklich das Zeitgefühl abhanden gekommen.
4: Und wenn so sehr gestritten wird in den Familien, zwischen Eltern und Kindern, Nutzungszeiten, dass Eltern das aushalten müssen, das ist ja, glaube ich, ein bisschen leichter gesagt als getan mitunter.
6: Wenn es dann so großen Stress um die Nutzungszeiten geht, wie wäre es, das mal umzudrehen und zu sagen, mir geht es gar nicht darum, dass du maximal drei Stunden am Bildschirm verbringst? Sondern mir geht es darum, dass du Minimum so und so viel Stunden mit Sport, mit Freunden, mit Schule und Hausaufgaben verbringst. Dass man eigentlich eher von dem Positiven, was wünsche ich mir für dich, damit du dich gesund entwickelst, und nicht von dem Negativen, das ist das, was ich dir verbieten will, ausgeht. Und den Streit aushalten? <lacht> ja, den Streit aushalten, die Fähigkeit zum Nein sagen. Und wissen, dass eben ein Jugendlicher dann vielleicht kurzfristig ärgerlich ist, aber merkt, meine Mutter, die interessiert sich wirklich für mich. Mein Papa, der, dem bin ich nicht egal. Das ist ein Beziehungsangebot, wenn es ein Dauerstreit ist, wo man das Gefühl hat, man sieht keine Begegnung mehr in dem Streit. Dann trifft genau das zu, dass ich empfehlen würde, sich Hilfe zu holen, Unterstützung durch jemanden, der dieses Gespräch wieder hilft, in Gang zu bringen.
4: Das war das Wochenendjournal. Zocken, bis der Arzt kommt. Suchtfaktor Computerspiele. Ein schönes Wochenende wünscht Sabine Adler.